0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, den 23. Februar 2018. Wir sprechen gleich über sexuellen Missbrauch an Schulen und wie wenig von Verantwortlichen getan wird, um Schülerinnen und Schüler besser zu schützen. Außerdem, am Wochenende enden die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Unsere Sportexperten machen eine kleine TV-Kritik und sie verraten uns ihre Olympia-Darlings. Zunächst aber die Nachrichten. In Brüssel treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder. Bei dem Treffen soll es vor allen Dingen um die Finanzplanung für die Zeit nach dem Brexit gehen. Und dafür hat Angela Merkel schon vorab grundlegende Änderungen gefordert. Sie möchte künftig die mehrere Milliarden umfassenden Hilfsfonds der EU als Druckmittel einsetzen, um zum Beispiel Flüchtlinge gerechter auf alle Länder zu verteilen. Dieser Vorschlag dürfte besonders von den osteuropäischen Staaten wie etwa Ungarn oder der Slowakei kritisiert werden, die immer schon gegen das Umverteilungsprogramm der EU waren. Die Spitzenpolitiker der SPD touren weiterhin durch Deutschland, um die Parteibasis vom Koalitionsvertrag mit der Union zu überzeugen. Während Andrea Nahles am Samstag bei den SPD-Mitgliedern in Potsdam für eine große Koalition wirbt, tritt Sigmar Gabriel in München auf. Auch juso Kevin Kühnert ist in München, allerdings mit dem Gegenprogramm erst weiter auf seiner No-Groco-Tour unterwegs. Und auch in Saarbrücken wird er am Wochenende sein. Bis zum 2. März können die Mitglieder abstimmen. Am 4. März gibt die SPD dann das Ergebnis bekannt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rike Havertz, guten Morgen. Das Deutsche Jugendinstitut hat untersucht, wie es um die Prävention sexualisierter Gewalt an Schulen steht. Die Ergebnisse liegen Zeit Online und der Zeit exklusiv vor. Es wurden rund 7.500 Schulen befragt und etwa 1.500 Schulen haben auch geantwortet. Nur 13 Prozent aller befragten Schulen haben bis heute ein umfassendes Schutzkonzept entwickelt. Jahre nach den Missbrauchsskandalen am Berliner Canisius-Kolleg und an der Odenwaldschule hat das System Schule wenig verändert. Darüber spreche ich jetzt mit Carsten Polke-Majewski, Ressortleiter Investigativ bei Zeit Online. Guten Morgen
1: Carsten. Guten Morgen, Rieke.
0: Eigentlich sollen Schüler ihre Schule als einen geschützten Raum empfinden, aber oft genug ist das ganz offensichtlich nicht so.
1: Ja, das stimmt. Bei uns hat sich vor Weihnachten eine junge Frau gemeldet und ihre Geschichte illustriert das ganz schön. Die stand kurz vor dem Abitur und irgendwann bekam sie eine E-Mail von einem Lehrer, der sich ihr auf merkwürdige Art und Weise nähern wollte. Er wollte sie als Nachhilfelehrerin gewinnen. Sie sagte ab, weil sie keine Zeit hatte und dann kamen weitere E-Mails. Und mit jeder rückte er ihr näher und irgendwann wollte er sich mit ihr auch persönlich treffen. Und diese junge Frau, damals 17 Jahre alt, machte sich große Sorgen und fragte sich, was will der von mir? Wird er irgendwann übergriffig? Was passiert, wenn ich mit dem mal alleine bin? Sie hat sich auf dem Schulhof nicht mehr alleine bewegt, sie hat sich auf der Toilette versteckt, sie hat nachts schlecht geschlafen. Solche Momente kommen immer wieder vor und die Schulen verhindern es nicht, weil sie nicht darüber nachdenken, was man tun könnte.
0: Warum spielt das Thema Missbrauch im schulischen Alltag kaum eine Rolle?
1: Vor acht Jahren hat es einen großen Missbrauchsskandal gegeben am Canisius-Kolleg, du sagtest das, an der Odenwaldschule. Damals haben die Politiker versprochen, dass sie dagegen vorgehen wollen und sie haben empfohlen, dass alle Schulen Schutzkonzepte machen sollen. Das heißt, sie sollen sich überlegen, wie sie sich dagegen wehren können, dass solche Täter bei ihnen aktiv sein können. Danach ist aber nicht mehr viel passiert, weil es nämlich nicht verpflichtend ist und die Schulen sind mit vielen, vielen Dingen beschäftigt und dieses Thema ist da einfach weggesagt.
0: Was müsste denn eigentlich passieren und wie sollen solche Schutzkonzepte aussehen?
1: Am wichtigsten für Schulen wäre es, wenn sie sich klare Verhaltensregeln geben würden. Wie viel Nähe ist erlaubt? Wie viel Distanz ist geboten? Wenn alle Lehrer sich darüber einig sind und darüber mit ihren Schülern und mit den Eltern gesprochen haben, dann ist das Problem schon viel, viel kleiner. Ein Beispiel, wenn ein Sportlehrer Hilfestellung gibt und dabei versehentlich einer Schülerin an den Po fasst, dann kann er, wenn es solche Regeln gibt, einfach sagen, okay, ich muss mich entschuldigen, das ist die Regel, das tue ich jetzt, und danach gehe ich zu dem Beauftragten an der Schule und und sage, du, mir ist da ein Versehen passiert, ich habe versehentlich diese Schülerin angefasst, das wollte ich nicht. Und damit ist das aus der Welt. Schutzkonzepte helfen Schülern, sagen zu können, was sie nicht wollen und wo Grenzen sind. Sie helfen Lehrer, die sich Gedanken darüber machen, die wissen dann auch, wo die Grenzen sind. Und sie helfen auch bei falschem Verdacht.
0: Bei uns auf Zeit Online können Leser ja auch von ihren Erfahrungen berichten. Was versprecht ihr euch davon?
1: Das Problem bei diesem Thema ist, dass niemand genau weiß, wie viele Fälle es eigentlich an Schulen gibt. Wenn man die Bundesländer danach fragt, dann kriegt man keine vernünftigen Antworten. Wir haben das versucht, wir haben alle 16 Bundesländer befragt. Es gibt keine klare Übersicht, nicht mal über die strafrechtlich bewährten Momente. Ganz viele Dinge, die an Schulen passieren, sind mit dem Strafrecht nicht zu verfolgen. Wenn es um Sexismus geht, wenn es um blöde Sprüche geht, wenn es um Chats geht, die nicht angemessen sind. Wir wollen Betroffenen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen. Natürlich werden wir jeden dieser Fälle anonym behandeln und gründlich prüfen und nicht einfach so veröffentlichen.
0: Vielen Dank, lieber Carsten. Und sonst so? Und sonst so? Das wollen wir gerne von Ihnen wissen, und zwar in Bezug auf unsere Podcasts. Was gefällt Ihnen an diesem Podcast, den Sie gerade hören, und was gefällt Ihnen nicht? Und wie finden Sie unsere anderen Formate, wie etwa Frisch an die Arbeit oder unseren Sex-Podcast Ist das normal oder Servus, Grüzi und Hallo, unseren Transalpinen-Podcast? Verraten Sie es uns. Wir haben jetzt eine Umfrage. Sie finden sie unter www.zeit.de slash podcast -Umfrage. Und da können Sie teilnehmen und uns sagen, wo Sie uns hören, wann Sie uns hören und wie gesagt, was Ihnen gut und gar nicht so gut gefällt. Wir sagen auf jeden Fall schon mal Dankeschön. Bis Sonntag heißt es noch, früh den Wecker stellen, wer keine Olympia-Entscheidung verpassen will. Dann enden die Winterspiele in Südkorea und ich habe gleich zwei Experten hier, die die vergangenen zwei Wochen quasi alles am Fernseher verfolgt haben, was es so zu sehen gibt. Fabian Scheler, der normalerweise auch manchmal hier am Mikro ist und moderiert, und Oliver Fritsch, beide aus unserem Sportressort. Hallo. Hallo. Hi. Bei diesen Spielen konnte man sich ja entscheiden, schaue ich bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei Eurosport. Wo hat euch denn besser gefallen?
2: Ähm, ja, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe vor allem Eurosport geguckt. Oli war, glaube ich, klassisch öffentlich-rechtlich unterwegs. Wir haben alles gestreamt. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, das anzugucken. Ich muss sagen, Eurosport hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Das war ja zum ersten Mal, dass sie wirklich die kompletten Rechte bekommen haben, für sehr viel Geld eingekauft. Die haben so ein interaktives Format. The Cube hieß das. Das ist eigentlich sehr cool gewesen, weil da die Experten nochmal in so einem interaktiven Studio so einzelne Szenen, wie jetzt zum Beispiel diese ganz knappe Massenstartentscheidung im Biathlon nachgestellt haben. Und ja, auch die Expertenriege, Felix Neureuther, Michael Kreis, André Lange, das sind einfach bekannte Sportgrößen, die, finde ich, sehr telegen über den Sport gesprochen haben. Leider wurde es einfach, glaube ich, nicht so oft angeguckt. Also die, die Einschaltquoten von Eurosport sind sehr niedrig geblieben.
0: Das heißt, die öffentlich-rechtlich-seriösen hatten es bei den Quoten ein bisschen leichter immer noch.
3: Ja, da sind wir gewohnt. Das ist unser Zuhause im Wintersport. Das gucken die meisten Deutschen. Ein Wort noch zu Eurosport. Ich habe auch ein bisschen geguckt, hat mir auch ganz gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war der Experte Fabian Hamböchen, der als Reporter da mittlerweile auftritt und Interviews führt, beispielsweise mit Frank-Walter Steinmeier oder auch mit Thomas Bach. Das war so ein, so ein Kuscheljournalismus, was ich schade finde und was natürlich dem Sport nicht gut tut. Genauso wie die
2: unsäglichen Deutschlandrufe also von Kommentatoren, die Fangesänger ja, so ja. Fangesänge am Mikro, ja. das ging irgendwie gar nicht.
0: Wer nicht live geschaut hat, hat natürlich hoffentlich alles bei uns zu Olympia gelesen und gehört. Was kam denn besonders gut an?
3: Am besten die Würdigung von unserem Reporter Christoph Siemes, von äh, Aliona Savchenko und Bruno Massot, unserem Goldpaar. Äh, das ging durch die Decke, muss man sagen. Und zu Recht.
2: Genau, und mal gucken, jetzt gibt es ja noch vielleicht im Eishockey spannende Wettbewerbe. Aber ich glaube auch, dass vor allem dieser Eiskunstlauf-Moment einfach für viele so... Auch hier in der Redaktion hat man das deutlich gespürt, dass da viele doch mal so... Jetzt habe ich so ein bisschen Olympiafieber.
0: Ihr selbst habt euch für diese Spiele ja auch neue Formate ausgedacht, zum Beispiel das Darling des Tages. Erzählt mal und verratet natürlich auch, wer waren denn eure Darlings?
2: Ja, wir haben jeden Tag abstimmen lassen, drei oder vier Sportlerinnen und Sportler immer zur Wahl gestellt oder Funktionäre oder Maskottchen, was auch immer, wir haben da keine Gefangenen gemacht. <lacht> ähm, und haben da die User abstimmen lassen, da kam es war immer sehr schnell klar, wer es wird, also oft deutsche Medaillengewinner natürlich. Mein persönlicher Darling des Tages ist die Bobfahrerin Mariama Yamanka, die am Mittwoch völlig überraschend im Zweierbob Gold geholt hat. Sie kommt aus Berlin, ja, eine Wintersport Hochburg, Berlin Reinickendorf, wurde da von einem Leichtathletiktrainer entdeckt aufgrund ihrer Athletik eben als Bobfahrerin wurde vom deutschen Bobtrainer noch vor Olympia quasi bestraft, ihr wurde die Anschieberin weggenommen, die wurde quasi auf Bob Deutschland 1 gesetzt. Also es war eigentlich kompletter innerdeutscher Überraschungserfolg und sie hat da sehr sympathisch gejubelt und sie hat sich auch deutlich zu Vielfalt bekannt, weil drei dunkelhäutige Sportlerinnen eben auf dem Protest standen und das war so mein, meine Sportlerin dieser Spiele.
3: Für mich ganz klar Eiskunstlauf. Ich liebe Eiskunstlauf, schon vorher, aber jetzt besonders. So ein schönes Theater, Sportler, die ihre Gefühle so echt Ausdrücken, die so viel weinen und ich selber bekomme auch Pippi in den Augen, wenn ich das sehe und dann so eine wunderbare Kür und deswegen ist mein Liebling Bruno Massot und sein Jubel hat nämlich mir gezeigt, dass er sich auf der einen Seite gefreut hat über die Goldmedaille für Deutschland, auf der anderen Seite glaube ich und das war das größere Motiv, dass er froh war, dass er nicht wieder einen Anschiss von seiner Chefin bekommen hat, seiner Partnerin also und das war ein tiefer Blick in die Männerseele.
0: Herrlich, ja, immer großes Drama beim Eiskunstlauf. Vielen Dank euch zwei. Das war's für den Moment bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's am Montag wieder. Bis dahin.
3: Sollen wir dir noch unsere Kühe vorführen? Ja, haben die, unbedingt, was habt ihr vorbereitet? Die Windmühle und die Todesspirale.